0: Israel und Palästina, wie könnte der Konflikt von heute auf morgen gelöst werden? Weil alle sprechen über die aktuellen Symptome, aber eben nicht über die Wurzeln. Und das Besondere an diesem Video ist, dass es wirklich an die Ursache geht, von dem da draußen, wie kommen wir daran? Denn, mal ganz im Ernst, wäre das nicht eigentlich das wichtigste Thema überhaupt, weil keiner will diesen Krieg. Wobei, das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, kaum jemand möchte diesen Krieg. Es gibt welche, die wollen ihn wirklich. Aber niemand diskutiert, wie kann es eigentlich gelöst werden. Warum? Weil die meisten überhaupt kein Bewusstsein dafür haben, was überhaupt erforderlich wäre. Und es sind eigentlich nur ähm, gelebte zwei Worte, die ich dir in diesem Video verrate. Und ich sage auch vorweg, es wird etwas tiefer gehen. Es ist nicht oberflächlich. Ich würde mir von dem erwünschen, dass gerade dieses Video Reichweite bekommt. Nicht wegen mir etc., sondern wegen der Inhalte und weil es wirklich etwas bedeutet. Danke dir übrigens auch an Sabine. Ich schaue mal auf mein Spickphone hier, die auch geschrieben hat. Ja, was wäre denn die Lösung von, von dem Video von ein paar Tagen? Danke für die vielen tollen Kommentare und Feedbacks. Ich lese es auch wirklich. Erstens, für gewaltfreie Lösungen am besten noch die Unmöglichkeit für alle von dir erwähnten Mächte, solche Szenarien eben unmöglich zu machen. So, und wie äh, was ich da geantwortet habe, das schauen wir uns heute an. Also, Zunächst mal, Krieg ist durch Menschen gemacht. Also kann er auch nur durch Menschen beendet werden, bzw. vermieden. Weil, überlegen wir mal, gäbe es keine Menschen, gäbe es keinen Krieg auf dieser Welt. Oder sagen wir, gäbe es bestimmte Art und Weise, wie Menschen handeln, dann gäbe es keinen Krieg. So, was heißt das? Krieg hat immer mit Menschen zu tun, deren Art und Weise zu denken und zu handeln. Weil manche sagen dann ja, ja wir brauchen dann irgendwie andere Politiker. Oder wir müssen dafür protestieren etc. Und ich sag mal so, das hat einen kurzfristigen Einfluss, aber eben nur an der Oberfläche. Wenn wir Politiker austauschen, dann in der Regel stehen da 100 dümmere Politiker gleich dahinter, weil das System so gemacht ist, aus den Gründen, die wir uns heute ansehen. Das heißt, es beseitigt nicht die Ursache, sondern nur das Symptom. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist wie bei einer Krankheit. Das heißt, wenn wir uns nur ähm, auf das Symptom fokussieren, dann wird die Krankheit nie weggehen, weil die Ursache nicht behoben ist. Das, was wir jetzt aktuell in Israel und Palästina sehen, das ist das Symptom. Es ist nicht die Ursache. Und ohne behebende Ursache wird sich nichts verändern. Und warum? Weil ein Sprichwort sagt, wir sind auf Politik ähm, eingegangen, jedes Volk hat die Regierenden, die es verdient. Ja, meiner persönlichen Ansicht nach steckt da einiges an Wahrheit dahinter. Also ich möchte mal ein Beispiel geben. So, jetzt stellen wir mal vor, wir haben hier drei Staaten. Und in diesen drei Staaten leben zwölf Menschen. Und da haben wir jetzt, in allen drei Staaten haben wir eine Wahl. So, zwei Stück stehen zur Wahl, also die dort so Kanzler und Präsident werden können. Die anderen zehn wählen von dem her. So, und die eine Person, die zur Wahl steht, das ist so ein, so ein Kriegsherr, voller Hass auf andere Staaten und er sagt, wir müssen erobern und so weiter. So, die andere Person, die zur Wahl steht, ist ein vernünftiger Starker Mensch, der für Frieden und Gerechtigkeit einsteht und auch echte Werte verkörpert. So, jetzt haben wir den staat Nummer 1. So. Und der besteht jetzt aus zehn kriegerischen Wählern voller Hass, also ähnlich dem kriegerischen Feldherrn dort. Also wen werden die wählen von diesen beiden Politikern? Wen werden die am ersten akzeptieren und wen wollen die an der Macht haben? Ich glaube, es ist eigentlich relativ klar. So, der staat Nummer 2. Das Volk besteht dort aus extrem vernünftigen, sehr, sehr bewussten Menschen, die friedfertig leben und leben wollen. Wen werden die wählen? Hm. Ich denke, ist eigentlich auch ziemlich klar. Und, der, mal, der Start Nummer drei. So, das zehnköpfige Volk besteht dort aus Ignoranten. Das ist denen eigentlich relativ egal. Sind einfach nur auf sich orientiert und ist eigentlich relativ wurscht. Wollen halt einfach nur in Ruhe gelassen werden und einfach nichts machen und tun. So die werden den wählen, wer sie besser reicht und wer ihnen die eigene Story besser verkauft. Das heißt, da kann es in beide Richtungen gehen. So, das heißt, ein Volk wählt Politiker auch dann ab oder führt eine Revolution durch, wenn es zu weit außerhalb ihres Bewusstseinszustandes ist. Ein gewisser Rahmen wird toleriert, wenn es dann zu viel ist, dann kann es auch mal eine Revolution geben. Von der Revolution sind wir Deutschland zwar weit entfernt, aber wir sind schon irgendwie so an der Toleranz und an der Schmerzgrenze, das kann man dort sehen. Das heißt, es orientiert sich am Bewusstsein von dem jeweiligen Volk. Die große Frage ist daher, welchen Bewusstseinszustand hat die Bevölkerung im Kollektiv, nicht im Einzelnen? So, also Einzel, viele Einzel zusammen bilden das Kollektiv. Und es kann gehen von zum Beispiel gleichgültig. Das kann sein friedvoll, das kann kriegerisch sein, das kann Wut und Hass sein, das kann Scham bedeuten. Auch äh, Liebe ist eine Schwingung und ein Bewusstseinszustand. Und das war auch mal hier erwähnt, wir unterhalten uns ja normalerweise. Viel intensiver das Thema Geld. Und bei uns geht es ja um Reichtumsbewusstsein, weil wir können nur so wohlhabend sein im Äußeren, wie wir uns selber zugestehen und wie wir dieses Thema durchleuchten. Das ist so das dahinter, das Nicht-Oberflächliche, was wir bei uns auch besprechen, um finanziell erfolgreicher zu werden. Und ja, mehr Bewusstsein für dieses Thema Geld und Finanzen, was passiert da draußen. So, schauen wir uns mal ein paar Beispiele an bei Staaten, deren Völkern und meine persönliche Wahrnehmung und wie das ganze Video hier, wie ich auch versuche, komplett meine Videos zu gestalten, komplett ohne Wertung, nicht subjektiv, sondern neutral, okay, was passiert dort eigentlich? Ähm, in Deutschland sehe ich sehr, sehr viel Ignoranz, äh, es ist eine schamorientierte ähm, Volkbewusstsein, was wir hier haben und sehr, sehr viel auch Sicherheit und Ordnung. Das sehen wir auch mit dem, was sich aktuell niederschlägt. In Palästina gibt es auf jeden Fall im kollektiven Bewusstsein sehr viel Hass. Und das wird eben auch als Symptom gezeigt, was wir aktuell sehen. Die Ursache ist aber dieses kollektive Bewusstsein, was immer wieder weitergegeben wird. Israel ich persönlich war noch nicht vor Ort in Israel und habe auch wenig persönliche Erfahrung mit Israelis, bin über 80 Länder bereist und auch viel unterwegs in Israel, bis dato noch nicht, aber vielleicht kann ich dort eine interessante Anekdote beitragen. Ich habe aktuell einen ja, sehr bewussten Menschen und Bekannten getroffen, der hat mir auch von seiner Partnerin erzählt, die ist Israelin, und diese sagt selber über Israelis, dass diese Tendenze glauben, dass sie, naja, ich sage mal so, etwas, etwas Besseres sind. Ich gebe das jetzt einfach nur so weiter. ist, Wie gesagt, das ist überhaupt null Wertung, sondern einfach nur zu sehen, okay, was was können wir wahrnehmen? Und das ist auch nie Generalisierung etc. Deswegen das bitte nicht nicht missverstehen. Ähm, ich nehme dort zumindest kein dominierendes Bewusstsein wahr, okay, so wie kriegen wir jetzt hier diese Kuh vom Eis? Weil das ist auch so die, die, die Frage oder das, was wir sehen können, welche Belohnung liegt denn in einem Krieg? Und wenn wir zum Beispiel solche Bewusstseinszustände haben, wie zum Beispiel Hass, was wir auf jeden Fall auf Seiten von Palästina sehen, warum, wieso, weshalb und was hat Recht hat oder so weiter, bitte komplett ausklammern, ähm, jetzt einfach nur, was ist dort in diesen Feldern zu sehen? So, und welche Belohnung liegt für diese jetzt in, in, in dem aktuellen Umstand und warum das da manche Leute feiern gehen? Und zwar, das ist das Gefühl der Rache. Das ist ein eher niedriger Bewusstseinszustand, wird eben dadurch, dass man Rache ausübt, ähm, nährend am Leben erhalten. Der Punkt ist aber, das Leiden geht weiter, weil es schafft natürlich keinen Frieden. Und sogar die selbst Glauben, das Richtige zu tun, die also voll mit dieser, mit diesen Hass- und Rache-Gedanken sind, die tun sich ja selber keinen wirklichen Gefallen. Es ist ja nicht so, dass die emotional so, ansonsten dann happy sind und, äh, und, und über das Leben glücklich und, äh, und vor Freude springen. Ne? Äh, und halt wirklich ja auch Liebe fühlen. Und das Spannende übrigens finde ich ja, dass sie eh ähm, wie an sich gute Dinge, also die zumindest Religionen weitergeben. Ne? Und da geht es ja eigentlich überall auch um Liebe irgendwo, oder? So, und wie dann Menschen Re Religionen missbrauchen für die selbst erschaffenen Abgründe in sich. Während das Ego sich eben an Etiketten hinhängt. So, also ich komme aus dem Land XY. Ja. Ich habe ja diese Religion und jeder, der das nicht hat, der ist ja doof, sozusagen. Das wäre sogar noch relativ nett gesagt für vielfach, äh, für, für manche Fanatiker da draußen, die das sehen, weil es eben auch bis zu reinem Hass geht. Und den haben wir im Mittleren Osten leider sehr, sehr stark. Und das Hass wird dann auch übrigens, und auch wenn man sich rächen würde, dann nicht auf einmal Lebensfreude. Ne? Im besten Fall ist dann die Lehre, weil... Menschen mit Hass wissen ja null, was Lebensglück bedeutet. Das sind komplett unterschiedliche Welten. Und sie meinen dann, dass sie zum Beispiel mit, mit Rache nehmen dorthin kommen würden, was nicht passieren wird. So, wie können wir nun das Bewusstsein erhöhen? Und worauf möchte ich hinaus nach, nach diesen Erläuterungen? Was würde diesen Konflikt von heute auf morgen beenden? Und zwar ein gelebtes, höheres Bewusstsein im Kollektiv. Wenn wir das theoretisch von einem Tag auf den anderen schaffen würden, dann gäbe es die Möglichkeit, dass das vorbei ist. Ob das jetzt so passieren wird und realistisch, sagen wir dahingestellt, weil es in der Regel auch einfach ein Weg ist. Wenn wir uns da anschauen, Verzeihen ist eine Stärke. Es ist keine Schwäche. Sondern ganz im Gegenteil, Gewalt ist ein Zeichen von Schwäche. Nett sein zu anderen Menschen ist eine Stärke. Schreien oder unhöflich sein, ist ein Zeichen von Schwäche und von Ego. Und Bewusstsein erfordert Reflexion. Das heißt, was passiert hier eigentlich? Nützt es mir und meiner Familie? Nützt es meinem Erfolg? Und vielleicht eher so die Frage, wie können wir alle mehr haben? Und dadurch raus aus dem Mangel und, und nicht sagen, ja, wenn es den anderen schlechter geht, dann geht es mir besser. Einfach diese Einstellung, ich weiß vielleicht auch nicht alles und es geht auch gar nicht und das ist vollkommen okay. Ich lerne jeden Tag neu hinzu, werde jeden Tag ein bisschen besser und ich sage mal so, die beste Version, die ich sein kann, ohne anderen zu schaden, weil energetisch, es ist sehr alles mit allem verbunden. Alles ist Energie. so Und dann zu glauben, ich gebe eine schlechte Energie raus und da kommt eine gute Energie zurück, ist meines Erachtens ziemlich naiv. Nächster Punkt in dem Kontext. Verstehen. Und dass wir... Verstehen, lernen von, an, von anderen und von allem, was es gibt. Nehmen wir jetzt einen Hamas-Kämpfer oder einen Hamas-Terroristen, wie auch immer man es jetzt nennen will. Das war vielleicht mein Junge, der viel geweint hat, viel gehungert, viel gelitten. Und der war damals kein Terrorist oder hat keine Waffen gegenüber anderen verwendet als kleiner Junge. Als Schuldige wurden ihm halt vielleicht andere genannt, so wie deren Eltern ebenfalls. Und so wurde dann. Und so wurde dieser Hass gesät, der tief verwurzelt ist, äh, der unbewusst ist wegen dem, was einfach in der Regel früh in der Kindheit eingespeist wurde. Ich persönlich glaube, dass es keine grundsätzlich bösen Menschen gibt und in jedem steckt etwas Gutes. Und bei manchen hat es halt bis dato vielleicht nicht sein sollen aus, aus verschiedenen Gründen. Und Bewusstsein erfordert Verstehen. Man kann nämlich jeden verstehen, wenn man die Hintergründe kennt. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und jetzt bitte nicht verwechseln, weil Verstehen bedeutet nicht gutheißen. Das sind komplett unterschiedliche Dinge. Mal ein Beispiel. Ein Vergewaltiger. Sollten wir sowas tolerieren und gutheißen? Ich glaube jetzt weniger und eher nicht. Aber es gibt ja Gründe, warum das jemand an solchen Verhaltens zei so ein Verhalten zeigt. Und wenn wir da nicht ansetzen dann wird es immer so bleiben. Ja, und das ist dann so diese Verurteilung von Menschen und nicht, okay, ich versuche jetzt mal zumindest das zu verstehen und wie kann man konstruktiv ähm, jetzt was Besseres draus machen. Weil eine gesunde Gesellschaft produziert auch gesunde Menschen und die Gesellschaft, die bleibt gesund. Und da brauchen wir, wir brauchen echte Führer und Leader. Das heißt, die Werte ausstrahlen und dadurch automatisch auch aus der Bevölkerung herauskommen von den Einzelnen, die sich herausentwickeln dadurch. Ähm, der, der Nelson Mandela, der war einer der ganz wenigen, der hatte diese Bewusstsein, der war damals voller Hass und er ging über in seinem eigenen Prozess von bitteren Hass hin zur Liebe. Ich habe seine Biografie gelesen, die fand ich sehr faszinierend. Und ich finde ganz klar, wir brauchen mehr Mandelas. Denn es ist möglich, gleichzeitig Stärke auszustrahlen, als auch Empathie und Liebe. Und dazu ist jetzt auch eine persönliche Wertung, das ist jetzt subjektiv. Und für mich persönlich hat der aktuelle US-Präsident beispielsweise gar nichts davon und wird deswegen außer von seinen Wählern auch nirgendwo wirklich respektiert und international ausgelacht, wie übrigens aktuell auch nicht wenige deutsche Politiker, die für mich persönlich Mitläufer sind von einer übergeordneten Ideologie und Interessen. Aber gut, so, persönliche Meinung. Ende. Ja, ähm, bevor ich noch zum großen Finale komme, ähm, wenn du diese Information wertvoll fandest, bitte weiterleiten, kommentieren. Äh, ich bin ja eigentlich auf Buchschreiben Retreat hier in Thailand, kann aber jetzt nicht so ganz die Klappe halten, beziehungsweise manchen Themen und ähm, habe jetzt diese Woche auch zu, jetzt damit das zweite Video auch gemacht. Oberflächlich scheint es, was wir, auch nicht, was wir durchgehen, auch nicht spektakulär zu sein. Es würde aber komplett die Welt verändern, das ist meine tiefste Überzeugung. Ich fände es schade, wenn wir als weil es vermeintlich nicht spektakulär ist, dann nur bei 5000 Views äh, versandten und gerne 500.000 oder mehr erreichen und du kannst es halt auch unterstützen, weil äh, der Algorithmus eben auch reagiert, wie, wie Menschen auf ein, auf ein Video reagieren. Also das heißt, wenn du auch mehr solcher Videos willst, dann abonnieren, YouTube-Kanal, das Glockenzeichen aktivieren, damit du die neuen Videos auch mitbekommst. Und was ich dir darüber hinaus noch empfehlen kann, ist das Herzstück unserer Community mit dem wöchentlichen Klartext E-Letter. Da geht es auch um Geld- und Reichtumsbewusstsein im anderen Kontext. Wie kannst du ein glückliches, finanziell erfolgreiches Leben erreichen, ohne dich tot zu arbeiten? Und ganz im Gegenteil. Link zum Eintragen findest du unterhalb vom Video. Also, Schlusswort. Und das möchte ich von einem sehr, sehr geschätzten Kollegen, dem Maxim Mankiewicz, ähm, weitergeben. Ähm, ich habe das in einem Video von ihm gesehen. Wie er dort gesagt hat, ähm, der ist in, äh, in Sibirien hat er gelebt und ist in der Ukraine geboren. Ich habe ich ich sie zumindest nicht vertauscht. Und er hat gesagt, Seelen kennen keine Nationalität und Religion. Das kennt nämlich nur das Ego. Und Menschen, die verletzt sind, die verletzen. Und Menschen, die lieben, die lieben. Und das Schöne ist, ich kann mich von einem verletzten Menschen zu einem liebenden Menschen hin entwickeln. Das geht immer. Das heißt, wenn wir in uns selber aufräumen, erstmal bei uns selber... Und das fängt in jedem Einzelnen selber an und was wir dann auch an andere weitergeben. Andere sehen das dann und geben sich auch die Erlaubnis, das zu kopieren. Und das bedeutet sich selbst in der Frage nicht in der Wertigkeit von Mensch, sondern was sind meine Muster, was sind meine Programme und dann kreieren wir auch eine neue Welt mit mehr Frieden. Also, bis zum nächsten Video. Euer Thorsten Wittmann.